שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזן רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם על דרכי העבר של אולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד דורי טרנדמן, יחד איתי שותפי על הפעם למסע, עומר ברקוביץ' מגברים בטייץ, הרבה זמן לא התראינו. עומר, יש לך כאילו חדש או משהו, נכון? אה, עומר המשחק ברקוביץ', כמובן. אם למישהו יש ספק למה אני מסקר את הרמבל הזה. וכמה יאה באמת שעומר המשחק ברקוביץ' מסקר את המהדורה הבאה של קלוזן רטרו, כמו שאתם יודעים אנחנו בשבוע הרויאל רומבל, שביום שבת הקרוב יתקיים לו המהדורה של 2022, אז אנחנו כל השבוע עושים פרק של רויאל רמבל, והפעם אנחנו במהדורת 2002 שהתקיימה לה באטלנטה, ג'ורג'יה, לעיני 16,176 אנשים, והרמבל הזה זכו לי משתי סיבות עיקריות. שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת עיקרית זה שכולנו ידענו מי הולך לנצח. כל העולם אשתו ידע את זה, למרות שהקהל באטלנטה רצה אולי מישהו אחר, אנחנו נדבר על זה. והסיבה השנייה זה שזה אולי בגלל שזה היה יותר מדי צפוי, אז זה בשבילי לא אחת המהדורות הטובות של הרויאל רומבל. אבל זה לפחות דעתי. האם תסכים איתי? אני קודם כל צריך, לפני שנתחיל, גורדון כתב לי בוואטסאפ משהו קטן שהוא רוצה שאני אגיד, אז אני מקריא איזה הודעה מגורדון, לא נגעתי, ככה, זה אחד הרמבלים הכי טובים שהוא ראה, ככה הוא אומר, והוא אומר שזה היה הרמבל שהוכיח לו שטריפל אייץ' הוא אחד המתאבקים הגדולים בכל הזמנים, ושהוא מאוד מאוד מבסוט על הזכייה הזאת ועל רגע ההכתרה המוצדק של טריפל אייץ', אז זה גורדון ככה מוסר לנו. אני, אתה יודע, גם לי זה היה צפוי מי ינצח, בעיקר כי ראיתי את זה באיחור של עשרים שנה, אבל uh, אני חייב להגיד, עד עכשיו, כל רמבל של טריפל אייד שנצח ממש אהבתי. אז אני ממש מבסוט על, על רמבלים כאלה. לא יודע, משום מה אני בספק שגורדון אמר את זה, <laughs> אבל uh, אנחנו נצטרך לבדוק את זה איתו אחר כך בשביל לעשות וידוא עדויות. תראה, אנחנו נדבר על קו הרמבל, ויש לי הרבה בעיות איתו, אבל בואו ניכנס לשאר העניינים. שאלה ראשונה, האם אתה יודע מהו קרב הפרישו, קרב שלא שודר? לא, זה אפילו לא מופיע בוויקיפדיה. נכון, כי בום, לא היה קרב שלא שודר. <laughs> פעם ראשונה שאי פעם לא היה קרב שלא שודר באירוע של הוויר רמבל, אתם יודעים, מאז שאנחנו מריצים את הקטע הזה, אז כאילו זו פעם ראשונה שלא היה איזשהו מופע בפרישו, כלומר שאטלנטה לא סבלו. עם איזשהו קרב חסר תועלת, נכנסו ישר לעניינים. הקרב הראשון שלהם... נכנסו ישר לשלוש קרבות חסרי תועלת. כן, אז הקרב הראשון של הערב הוא קרב על אליפות הזוגות של ה-WWF, לא, זה עדיין נכון. הדאדלי בויז מנסים להשיג את הארם בחזרה מהצוות של טאז וספייק דאדלי. טאז וספייק דאדלי, הסיפור הוא זה שאחרי האירוע הקודם של בנג'נס, שביג, סליחה, דאדליז ניצחו את הצוות הכי אימתני שיכול לנצח, את ביג שואו וקיין, הגיע ספייק דאדלי, התחילו עוד פעם לטרטר אותו, טאז מגיע להגנתו, יש להם קרב אליפות ברוע, וטאז וספייק דאדלי, טאז וספייק דאדלי זכו באליפות הזוגות מהדאדליז, אז הם עכשיו נכנסים לאירוע הזה כאלופים נגד הדאדלי בויז. עכשיו, כבר דיברתי על הדבר הזה לאורך השבוע, אני אגיד את זה עוד פעם נוספת, הדאדלי בויז הם הצוות היחידי בהיסטוריה שהיה בקרב אליפות הזוגות במשך ארבעה רמבלים ברצף וחמישה קרבות זוגות ברצף מ-2000 עד 2004 זו השנה השנייה ברציפות שהם עושים את ה... מגיעים להישג המכובד הזה שהם שוב הטעונים לכתר בכל אחת מהשנים הם היו הטעונים לכתר ושנתיים מתוך הארבע הם זכו באליפות ושנתיים מתוך הארבע הם לא זכו באליפות אז השנה תנחשו אם זה טאד וספייק דאדלי הם זכו בחזרה באליפות או לא? עומר דעתך על הקרב 
טאז זה התחלה של רשימה של אנשים שהיום כבר ב-AW, זו התחלה של רשימה מאוד ארוכה של מתאבקים שיהיו פה. הקרב היה, תשמע, זה היה פרישור, אין, אין פה, זה גם מבחינת אורך הקרב, גם מבחינת איכות הקרב. שני דברים שהפריעו לי מאוד, אחד, ג'רי לולר. אוי. זה היה נורא. אני ממש הרגשתי מותקף מינית במהלך ה... אוקיי, האירוע הזה אוטומטית מקבל כאילו מינוס אחד וחצי נקודות בגלל ג'רי לולר. ג'רי לולר הוא אחד מהדברים הדוחים שקיימים על הפלנטה, במיוחד במהדורה הזאת, כי הבן אדם הזה כל כך חרמן. יואו, הבן אדם, הבנו! אתה אוהב כלבלבים, הבנו! שחרר! כל האירוע עושה, כל האירוע, יואו. כן, אנחנו נגיע גם לקרב נשים, כי זה אפילו היה קרב נשים, היה פה רק אישה אחת בסך הכל. זכותה היא אישה מאוד נאה, אבל אחי, די, בסדר, אפילו כשסטייסי קיבלן נכנסה לזירה עם הדאדלי, זה יהיה המנהלת של הדאדלי באותה תקופה, אז ג'ימרוס מדבר על הקרב, ג'רי לולר, ככה, וג'ימרוס מדבר, הוא מסתכל על ג'רי, מה אתה עושה, ג'רי? זה... הוא ממש הרס את הקרב, כי זה כל מה שהעסיק אותו בקרב, שום דבר אחר לא הפריע לו. הדבר השני, אני יודע שדיוויזיית הזוגות בשלב הזה ב-WW הייתה, WWF, הייתה מאוד 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 חזקה. וזה קרב מאוד חלש לדיוויזיה מאוד חזקה, אז... אכזב אותי. ב- כמו שאמרת, מחלקת זוגות מאוד חזקה, עם בילי וצ'אק שבדיוק התחברו, מאוד, הם כדי, רק התחילו את הצוות שלהם בסוג של הארדי בויז, איזה עוד צוותים היו שם? APA? אייג'בי קריסטיאן זה האזור הזה, לא? לא, הם כבר התפרקו, אבל היה לך את לנדסטורם וקריסטיאן, שגם כן סוג של היו צוות, אלברט וסקוטי טוהאטה היו צוות, אז כאילו, טאז וספייק דאדלי. עכשיו, כמה שאני נופל על טאז וספייק דאדלי, הקרב היה בסדר גמור. אני כן נהניתי מהקרב, נורא עצבן אותי שהכניסה של הזירה של טאז, לידיעתך, זה לא השיר שהוא נכנס איתו. ב-2002 היה לו כזה שיר של... היה לו כזה אלבום מטאל כזה שנקרא Aggression אז היה לו שם שיר של סייפרסיל שהיה ממש ממש טוב אז מן הסתם WWE הורידו את השיר הזה כמו שהם הורידו עוד כמה שירים שאנחנו נדבר עליהם לאורך המהדורה הזאת אבל כן, סך הכל הקרב היה בסדר גמור הכבוד היחידי של טאז שהוא אי פעם הרוויח בארגון הזה שנהיה אלוף זוגות וטאז וספייק דאדלי שומרים על האליפות עם הטאז מישן סליחה, The Red Room עכשיו קוראים לזה The Red Room בוא נסתכל צעד אחד קדימה, כי באירוע לאחר מכן, טאז וספייק דאדלי מפסידים את אליפות הזוגות אחרי No Way Out לבילי וצ'אק, אז כאילו, הם שומרים על אליפות פה, הם שומרים על אליפות גם באירוע הבא, מול בוקר טי וטסט, אז כאילו, הצוות שבסוף מנצח אותם זה בילי וצ'אק אחרי שני פייפריוויז, אז כאילו, אתם כן ביססתם אותם בתור צוות לגיטימי לחודשיים, אבל למה? כאילו, מה יצא לנו מזה? אני יכול להגיד גם בראי ההיסטוריה שאני כמי שלא צפה בתקופה הזאת, לא ידעתי אי פעם שהיה טאג כזה. כאילו שמתי פליי והייתי בהלם שציוותו אותם ביחד. מה, לא ידעת שדה 1-2-3 קד ומרלי ג'נט היו אלופי זוגות? אז הנה, קיבלת אותם בטאז וספייק דאדלי. כאילו, זה החיבור, אם זה היה ECW, אני יכול להבין את החיבור. כל דבר אחר מסתדר לי בחיבור הזה, ו-WWF סטורייליין כזה, זה כאילו... אוקיי? כאילו, סבבה? קרב הבא, קרב על אליפות הבן יבשתית, אנחנו מקבלים רעיון עם אג' מאחורי הקלעים שהוא אומר שהוא הולך לכסח את וויליאם ריגל, אג' מגן על אליפות הבן יבשתית מול וויליאם ריגל. עכשיו, הפיוד הזה התחיל כבר בחודש לפני כן, בוונג'נס היה להם קרב חביב מאוד, שבו אג' שמר על האליפות, הפיוד הזה המשיך לאורך החודש החולף, 
שריגל תוקף את אג' עם הברס נאקולס, קורא לזה The Power of the Punch, כי יש לו, יש לו אגרוף שמאלי מאוד מאוד אכזרי, שזה טבע שמיים, זה <laughs> ככה הוגים את המתנה מהשם, אז uh, מוכרז על איזה קו חוזר לאירוע של הוויר רמבו, ויאמר להפתעתי שאני לא זכרתי מי זכה, כי חשבתי שזה אג' אבל לא, וויליאם ריגל, באלוף בן יבשתי חדש, הפתיע אותי ושמחתי גם לטובה, אומר דעתך על הקרב. אני גם חשבתי שאג'י נוצח, וגם הופתעתי. אהבתי מאוד את הטוויסט הזה עם השני, כי זה נורא מטופש האגרופן, אבל זה ששניים נורא אהבתי, שהשופט בודק ומוצא. גאוני, גאוני, גאוני. כן, טאץ' חמוד. אפרופו אנשים ב-AW, עד שהסיכום הזה ישוחרר, אז הנה עוד מישהו שיהיה ב-AW. כנראה, כנראה. אהבתי מאוד, אבל... כאילו זה היה, שוב, כמו הקרב הראשון, זה הרגיש כזה, כאילו זה לא הרגיש... מיוחד ופייפר ויו וזה הרגיש כמו כאילו אני צופה בפרק של רום מ-2002 שבו אה, מתנהלים קרבות לקדם עלילה. Uh, תראה, זה, זה תקופה אחרת, היום אתה מסתכל על דברים כאלו ואתה אומר אוקיי זה קרב לטלוויזיה, אבל לא, זה היה פיוט מרכזי, אם היית רואה את התוכניות השבועיות היית רואה שזה מוביל לקרב הפייפר ויו, כי כן, פעם הייתה חשיבות לקרבות כאלה בפייפר ויו, גם על אליפות משנית, כי היום אתה מסתכל על אליפות משנית ב-WWF, פעם השקיעו באליפויות האלו, בגלל זה גם היה לזה יותר משמעות וחשיבות ששמים את הקרב בפייפריוויו, אתה היית רואה את הפיוד, אשכרה פיוד נבנה על האליפות הבין יבשתית וזה מה שקרה עם האליפות כאן, באימונים ריגל ואדג' קרב נהדר, קרב טוב, הסיום עם הטוויסט הנהדר של ריגל שיש לו עוד ברס נאקס כי בתחילת הקרב השופט בודק אם יש לו ברס נאקס הוא מוציא את הברס נאקס ואז בסוף הוא מוציא עוד ברס נאקס נותן את האגרוף לפנים של אדג' זוכר באליפות הבין יבשתית בסיום הקרב מייקל קול אני זוכר אם אני זוכר נכון מראיין את ריגל לגבי מה יש לך להגיד I was blessed by God ענק 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 ריגל היל מצוין אפרופו אליפות הבין יבשתית אתה יודע ממתי נקמורה לא הגן על האליפות שלו? אנחנו מקליטים את זה בינואר אני רוצה להדגיש נראה לי מנובמבר ספטמבר מספטמבר לא היה קרב אליפות בין יבשתית. דרך אגב, אתה יודע שיש סיבה לזה, למה הוא לא מתאבק כרגע. כן, כי הוא פצוע. אבל זה רק מראה מה הם חושבים על החגורה. אם במקרה הזה עם אג' היה פצוע, פשוט היו מורידים ממנו את החגורה. נכון, אבל שמע, שינסקי על הכמור עדיין אלוף בין יבשתי, שיישאר ככה, אין לי בעיה עם זה, אני מבסוט, עדיין לי תלונות, אבל בסוף הוא יפסיד את האליפות מן הסתם, הוא לא... בהגנה הבאה שלו, בדיוק. הוא לא יעשה עוד הגנה דרך אגב, אם אתה כבר רוצה להיכנס לזה להמשך פרטים, יש להם עוד קרב בפייפריוויו הבא, שהסטיפולציה היא ברס על הפורמאץ', בדיוק, ושם ריגל גם שומר על האליפות. אז ריגל מנצח את הפיוט. ואז לאג' יש לו פיוט עם בוקרתי על שמפו. אולי אנחנו נגיע לזה בזה. הקרב הבא, הקרב על אליפות הנשים של ה-WF. שריש סטרטס מגינה על אליפות מול ג'אז, שיש להם כבר פיוט מספר שבועות, שיש לנו שופטת אורחת שהיא ג'קלן. Um, למה? כאילו... יש לי, ש... יש לי שתי ניחושים. <laughs> שני ניחושים יש לי. בסדר, <laughs> מלבד הניחוש של ג'רי לולר, שזו הייתה השופטת הבחירה שלו לקרב, אין באמת סיבה לשופטת אורחת. אין איזשהו שילוב של ג'קלן בפיוט הזה. לא זכור לי שג'קלן היה איזשהו פיוט בתקופה האחרונה. היה לה קרב מול טריש באירוע קודם, לא שאני זוכר, אז למה? מה הקטע? מה זה נתן לי? כל הקרב הזה היה נורא מוזר באמת, כי אתה מביא אורח מיוחד ואז אתה עושה קרב של שלוש דקות ובזה זה מסתיים, ולא איזה שערורייה או משהו כזה, זה פשוט 
רגיל. לא, אתה מבין קאסח של ג'קלן וג'אז, אבל עדיין, כאילו זה אותה מידה יכול להיות קאסח עם שופט רגיל, לא צריך להיות את הספציפית הנקודה הזאת. כן, נכון. ואני חושב אבל שמלצר, כשהוא כתב על הקרב הזה, אז מה שהוא כתב פחות או יותר מסכם הרבה יותר טוב את הדעה שלי ממה שאני יכול להגיד, הוא אמר, הוא כתב פחות או יותר משהו כמו קרב טוב, נתנו לאנשים יחסית הרבה זמן, ובפי פר ויו, כוכב וחצי. <laughs> זה היה מלצר לזה, והוא צודק, כאילו. זה לא, אין טעם, אני תמיד רוצה להשוות את זה לבקי, ביאנקה, סאשה, שרלוט, אבל זה לא אותה ליגה, זה לא אותו מקום, זה... זה, ולא העניין של רמת המתאבקות, כי אני לא יודע אפילו להגיד אם הן לא מתאבקות טובות, כי בשלוש וחצי דקות, אם אתה לא לזנר נגד גולדברג, זה כנראה לא ייראה טוב לאף אחד, בטח לא אם זה באמצע הקארד. שוב, אני יודע שדיוויזיית נשים עברה שנים מאוד מאוד קשות, אבל כשאנחנו עושים את הפייפר ויוז וכבר יוצא לי לראות בפייפר ויו קרב נשים, הוא בדרך כלל סבבה, וזה באמת היה קרב סבבה. תלוי בשנים שאנחנו מסתכלים, אנחנו הולכים מספיק אחורה בשביל לקבל כמות טובים של מחלקת אנשים עד שנגיע ל-2006 ומעלה ואז אנחנו כבר נגיד עליו שם. כן, אבל כן, זה ארבע דקות, אין הרבה מה להגיד על זה. תראה, בארבע דקות אי אפשר ממש לספק לנו קרב גרנדיוזי, מה שכן, אני כן שם לב לאבולוציה של טרש סטרלס, כי בתקופה הזאת היא עדיין לא הייתה האגדה שמדברים עליה כיום. אתה רואה שזה קרב לא כזה חלק עם כמה מהלכים מסוימים, ג'אז היא כמובן המתאבקת היותר מנוסה, היא באה מ-CW, היא יודעת בדיוק מה לעשות. וכן, פה אתה כזה רואה ניצוץ קטן של כזה טרש, היא יודעת כמה מהלכים טובים של יאבקות, אבל זה לא הקרב הכי חלק שלה. לקראת סוף השנה, אתה רואה שהיא מאוד מאוד השתפרה בזירה, וגם רואים את זה ביכולות שלה ובקרבות אחרים. טרש שומרת על האליפות, שופטת אורחת שלא ממש הבנתי למה, אבל כולנו כבר יודעים למה. <laughs> ויאללה, ממשיכים לקרב הבא. קרב הבא, התחלנו את האירוע. סטריט פייט, וינס מקמן נגד ריק פלר, והסיפור הוא כדלקמן. נובמבר, סדרת הישרדות התרחשה, ה-The Alliance, WCW ו-ECW נמוגה, אחרי הניצחון הסנסציוני של WWF על גבי אויביהם, ווינס מקמן אומר, טוב, אחרי שניצחתי את שיין ואת סטפני, אני עכשיו הבעלים היחידים של WWF. אבל סוורב, כי... ריק פלר, שלא ראינו אותו מאז 1993, עושה את תשובו ל-WWF ומצהיר, כששיין וסטפני מכרו את המניות שלהם, הם לא מכרו אותם בחזרה אליך, הם מכרו את זה לאיזשהו גוף שלישי, והגוף השלישי, The Consortium was me, and now you and I are partners, וואו! אז ריק פלר ווינסקמן עכשיו הם, ח... הם שותפים בחברה, 50-50, והם הבעלים של WWF, ולמשך החודש החולף הם מציקים אחד לשני, הם, הוא עושה החלטה, הוא עושה החלטה, הוא משנה את ההחלטה, הוא משנה את ההחלטה, עד שזה מגיע לנקודה שלווינסקמן נמאס, והוא מאתגר את ריק פלר לקרב ברויאל רומבול, וריק פלר מסכים. יותר נכון, ריק פלר, יותר נכון, אתגר את וינס, וינס אמר שהוא לא, ואז ריק פלר אומר, אני בדקתי את החוזים של המתאבקים וכל זה, ושל כל עבדי החברה, ורשום בחוזה שלך וינס, שאתה בעלים סלאש רסלר, אז אני יכול לקרוא לך, אני יכול לשים אותך בקרב. זה היה הסיטואציה המדויקת. זה מוביל לכך שווינסקמן מלגלג על ריק פלר, שם את החלוק, פאה של זה, ריק פלר מתעצבן, וינס מכה אותו עם צינור ברזל לפנים, ריק פלר שותה דם, וזה מוביל אותנו לקרב הזה. כמה זמן היה קרב? 15 דקות. 15 דקות, וואו. עכשיו, 
אתה יודע מה, אני אתן לך לדבר קודם, כי יש לי, אני לא יודע עדיין איך לגבש את הדעה שלי על הקרב הזה, אבל בוא נשמע את הדעה שלך קודם, אולי אני אוכל לגבש את הדעה שלי מאז. קודם הפיוד, הפיוד הוא אגדי, כן? הפיוד זה פיוד מהגדולים שהיו, אני גם נורא נהניתי לראות אותו עכשיו שוב, הוא באמת עשוי טוב. אני הולך להפתיע, אני נהניתי מהקרב, לא נהניתי כקרב היאבקות, ויש סיכוי לא רע, כן, ויש סיכוי לא רע שאם הייתי רואה את זה בלייב, הייתי מתעצבן שאני מקבל את זה במקום קרב היאבקות עם מתאבקים שאני אוהב. אבל כשאין לי כזה חיבור רגשי לכל הקארד, אז לקבל איזה שטות כזאת לאיזה רבע שעה, זה היה כזה כמו... כמו שבסרטים יש לך הפסקה קומית כזאת, שיש לך דמות קומית, אז ככה זה, זה היה הפסקה קומית של האירוע הזה. זה, זה היה אינטרטיימנט, זה לא היה רסלינג, אבל זה היה אינטרטיימנט, ובשביל האינטרטיימנט נהניתי ממה שזה היה. בעיקר כנראה כי כשראיתי את הדמויות שמתאבקות, אמרתי, טוב זה לא יכול לצאת, אז מיד כל הציפיות ירדו לאפס, והם ענו על הציפיות, אז, אז יצאתי מרוצה. לא יכול להגיד, שוב, לא יכול להגיד שזה היה קרב טוב, אבל, אבל כן נהניתי. תשמע, אני חושב שהניטפיק היחידי שיש לי לקרב זה שהוא קצת ארוך מדי, אבל... כסטריט פייט, כסיפור של וינסק מן, הג'נטיק ג'ק המר שהוא, מול ריק פלר, אחלה סיפור, זה אחלה סיפור, וברור שוינסק מן יחזיק מעמד 15 דקות מול קרב של ריק פלר, one of the best of all time, ואני יכול... אני רוצה, אני רוצה להזכיר לך שהבת שלו החזיקה עם רונדה ראוזי בזירה, <laughs> אז, אז הוא יכול להחזיק עם ריק פלר. כן. ואת האמת, עכשיו שאני מתחיל עוד פעם לבחון את השנים של פלר מהתקופה שהוא התחיל מ-2002 עד 2008 שהוא היה בחברה, אני יכול למנות על היד שלי את כמות הכבוד שהוא לא דימם בהם. מדהים, הבן אדם הזה הוא פשוט ניאגרה של דם, מה שקורה איתו שם. כמעט כל קרב שני שלו, אפילו כל קרב שלו ב-WF, דימום, 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 רואל רמבל, רסלמניה מול טייקר. מול סטיב אוסטין בהנדיקאפ מאץ' משהו זה פשוט מדהים כאילו כמה שהוא מוכן להוציא דם בשביל החברה הזאת עכשיו זה פיו טוב זה סיפור טוב אני מבין את ההיגיון של הזה וגם מרגיש אתה רואה את ההבדל כשאתה רואה פיוט של בוסים שזה ריק פלר מול הבוס מול אריק בישוף מול ריק פלר ב-WCW זה כאילו שזה שמיים בארץ שפה זה נעשה הרבה יותר טוב וזה כמו בקושי זז עדיין בנוי טוב אבל זה נראה פשוט התגובה שלו בסיום שפלר שם אותו בפיגר ענק, 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 ענק. אז כן, אני כן אתן לו קרדיט, זה קרב מהנק, קרב טוב, אחלה סטריט פייט, קצת ארוך מדי בשבילי, אבל עשה את העבודה. עכשיו יש... הרמבל הזה מבחינת סיפורים מאחורי הקלעים הוא די משעמם. כאילו, יש מעט מאוד סיפורים, אבל פה יש סיפור קטן, ריק פלר בעיקרון לא הסכים להתאבק. הוא לא היה מוכן, היה לו בעיות ביטחון עצמי מאוד מאוד גדולות. כאילו שהיום הוא, אין לו את הבעיות האלה, היה לו בעיות ביטחון עצמי מאוד גדולות, והיו ממש צריכים לשכנע אותו. בסך הכל, כאילו, אני קיבלתי מזה את אבולושן בסופו של דבר, אז אני מבסוט על זה. נכון, כאילו ריק פלר, מסיים את הקדנציה שלו ב-WCW, מגיע ל-WWF, אומרים לו, תשמע, בוא קח קרב נגד וינס. לא, אני לא שם, אני לא... אני לא, אני כבר לא שמה. זה ריק פלר. <laughs> אתה מבין, כאילו להגיד לא, לחשוב שהוא הגיע לנקודה שהוא אומר אני כבר לא שם, שהוא היה עדיין בכושר גבוה, מדהים, פשוט מדהים. <laughs> אנחנו עוברים לרעיון מאחורי הקלעים עם ניק פטריק שמייקל כהן שואל אותו לגבי הקרב של ריגל ואדג' ולפני שהוא עונה סטפני מקמן נכנסת, מדברת על הרויאל רומבול, ככה שטריפל אייג' בעלה ינצח את הקרב, הוא ידיח גם את סטיב אוסטן, ואנחנו מקבלים 
ראיון אייקוני עם סטיב אוסטן, אחד הטובים שאי פעם היו. למרות שאני מתעב, אני מתעב את הוואט גימק. אני חושב שכיום הוא די הרס להרבה כוכבים בעולם ההאבקות את כל הפרזנטציה שלהם לקהל, שכל שנייה שאני מוציא משפט מהפה זה וואט, וואט, זה הורס, זה רק עובד עם אוסטין, וזה רק בתקופה הזאת, אבל זה באמת הייתה אחת הפעמים הבודדות, שאני כן אהבתי את זה, אוסטין יצא המלך, מדהים, מדהים, והקהל שבוי, פשוט שבוי. שמע, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני לא הבנתי את הגימיק של וואט מעולם. זה הפעם הראשונה שהבנתי מה יש בוואט גימיק הזה, כי זה באמת היה, זה היה פנומנלי, לא יודע איך רעיון מאחורי הכלב יכול להיות פנומנלי, זה פשוט היה פנומנלי, אוסטין מדהים. היה להם פה בעיה עם סטפני דרך אגב, שהיא היל וטריפל אייג' פייס, וטריפל אייג' הוא בדרך להיות פייס. לא, תראה, זה כאילו התנגש, אז הם ניסו להפריד אותם כמה שיותר. זה אחת הסיבות שכמעט לא ראית אותם ביחד עד לא, שהיה או... את הסיפור עם ג'ריקו. לא, תראה, זה מן הסתם מוביל לשם. ידעו שברגע שג'ופל אייג' חוזר, תשמע, הוא פייס, אז מה נשים סטפני? אוקיי, אז אם אתה רואה את האירועים הבאים, אתה רואה שזה מגיע לנקודה של, טוב, זה, זה אמורים לפרק את החבילה, ג'ופל אייג', I want a divorce, הוא מתגרש מסטפני. הם עדיין כזה סוג שמנסים להשאיר אותם ביחד בחודש אחרי הרמבל, אבל אתה רואה את הפיוט שנבנה מול קרן אנגל, ספוילר, ואתה רואה שבסוף הם מתגרשים, סטפני עושה היל טרן על טריפל אי, טריפל אי נהיה פייס אולטימטיבי וזה מוביל לרסלמניה, אז זה לא נותן פה איזושהי בעיה, כי פשוט אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שהם עדיין זוג, כי הם היו the power couple, אז אנחנו נתחיל בקטע של טוב, סטפני לצידו, הוא בעלי, הוא ינצח, ואז אתה מוביל את זה לפיוד שמוביל לאירוע הבא. זה דווקא נעשה מאוד טוב לדעתי. לא, זה רק הסיבה, כאילו, נגיד הוואטה זה לא יכול לעבוד על טריפל אייץ'. ממש לא. בנקודה הזאת, אבל על סטפני זה היה מעולה. אגב, סטפני עשתה פה עבודה טובה, כן? התגובות שלה היו ממש טובות. מדהימה, מדהימה, מדהימה. זה מדהים שפרומו מאחורי הקלעים זה אחד הקטעים הכי אוהבים עליי באירוע. אני מסכים, באמת, אחד מהרגעים, ועל זה הוא מקבל עוד חצי נקודה למעלה, לא, בניגוד למה שנתנו לג'רי לולם. קרב הבא, The Rock נגד קריס ג'ריקו, סיפור הקרב, באירוע לפני כן בוונג'נס ג'ריקו עשה היסטוריה, הוא זכה באליפות הבלתי מעוררת, האליפות של WCW כעת The World Championship ואליפות ה-WWF שהוא ניצח את The Rock וסטיב אוסטן בלילה אחד, מי היה מאמין? Back to back. עכשיו, מה, מה קורה עכשיו? מי הטוען לכתר? היה איזשהו מיני טורניר, The Rock ניצח את בוקרטי בגמר הטורניר הזה ו-The Rock הולך להילחם נגד ג'ריקו. עכשיו, בסמקדאון לפני, אם אני, אם אני די זוכר נכון, פרק אדיר מהבחינה שאף אחד לא סופר את ג'ריקו, למה? כי דה רק נמצא מאחורי הקלעים. קרן אנגל ניגש אליו, אומר לו, תקשיב, רק שתדע, כשאתה תזכה באליפות, אני אזכה ברור לרמב"ם, אנחנו ניפגש ברסלמניה. אין בעיה, אני מוכן לזה. כשפרל אייץ' ניגש לדה רק מאחורי הקלעים, אומר לו, רק תהיה בטוח, אני לא שוכח את המלחמות בינינו, אני אזכה ברור לרמב"ם, אני רואה אותך ברסלמניה. אין בעיה. סטיב אוסטון ניגש לדה רק מאחורי הקלעים. אוי, אנחנו נפגש במלט. אל תעשה כאן ניגש אליו, אתם יודעים לאן זה הולך. דה רוק בסוף ניגש לזירה, הוא אומר, טוב, טריפל אייג' אמר שהוא זוכה ברול רמבל. קרן אנגל אמר שהוא זוכה ברול רמבל. גולדאסט אמר שהוא זוכה ברול רמבל. הבחור הזה בשורה השביעית שם, שיושב עם התינוק שלו, אמר שהוא זוכה ברול רמבל. הצלם הזה אמר שהוא זוכה... זה לא משנה מי זוכה ברול רמבל. מה שמשנה זה שאני מכנס לך את ג'ריקו, וזוכה באליפות, וג'ריקו בתור אלוף עולם בלתי מעורר וזה בעצם התמונה של הקרב אליפות הזה שכאילו 
אנחנו כולנו חושבים, או יודעים במרכאות, שדה רוק ינצח את ג'ריקו, אף אחד לא ספר אותו. ואני חושב שזה מאוד מאוד פגע באמינות של ג'ריקו כאלוף ה-WWF הבלתי מעורר. אני הבנתי מה ניסו לעשות, שזה יבוא בתור אפסט, אבל אני חושב שזה עשה יותר נזק מאשר תועלת. דעתך. אנחנו כבר נכנסים לקרב עצמו, רק על ה... בוא נראה, אני אתייחס לנקודה הזאת, ואז אנחנו ניתן לדבר על הקרב וחופשי. אז תמיד בראייה היסטורית, ג'ריקו אלוף בשלב הזה נראה מאוד תלוש. זאת אומרת, גם, גם בדיעבד לא בנו את הכהונה הזאת ככהונה חשובה, אך ורק את רגע הזכייה. רגע הזכייה לא מפסיקים להזכיר, שנצח את שניהם כל הזמן. אבל ככהונה, גם מתייחסים לקרב, כאילו כל הכהונה כולל הקרב סיום של הכהונה ברסלמניה, מתייחסים אליה ככאילו כהונה שולית כזאת, ש... כאילו הוא היה אלוף, היחיד בהיסטוריה שהיה אלוף ראשון וגם אלוף מעבר. זה, זה מה שהוא היה. וזה הרגיש ככה, אין מה לעשות. מיסטריו, בסדר. אותו דבר מבחינתי, אותו דבר. כן, אז כן, ג'ריקו, ניסו כאילו לספר, כאילו ג'ריקו, ניסו לספר את הסיפור שג'ריקו משני בסיפור הזה, אבל בטעות הפכו את ג'ריקו למשני בסיפור הזה במסגרת הניסיון לספר את הסיפור שהוא משני. תשמע, קודם כל הסיפור הגדול זה, האגדה מספרת, זה שבגדול, קרט אנגל היה אמור לזכות באליפות באבנג'נס, ואז בדקה התשעים וינסק מן החיל שלנו את זה לג'ריקו ויש את הסיפור הזה הקלאסי שג'ריקו יושב בקייטרינג מאחורי הקלעים וינסק מן כזה ניגש אליו ואומר כזה נדבר עם איזה מישהו אה אתה יודע שהחלטתי שג'ריקו זוכר באליפות? לא הוא אמר המשפט המדויק הוא היה אתה יודע מתי אנחנו יודעים שהעסק הזה הולך להתפרק? כשג'ריקו הולך להיות האלוף וג'ריקו מסתכל עליו מה אני אלוף ואלוף? אוקיי וכאילו אתה לא נתת לי הרגשה כאילו אתה בונה אותו בתור אלוף לגיטימי, אלוף אמין. כל הכהונה של ג'ריקו, הכהונה הראשונה שלו, היא, היא קטסטרופלית, באמת. קטסטרופלית, אחד אחרי השנייה, שגם הוא בקרב מול דוראק, לחלוטין האנדרדוג, ואיכשהו מצליח לשמור, הוא מדבר על זה. באירוע לאחר מכן, סטיב אוסטן, גם כן. כולם חושבים שאוסטן ינצח? לא, ג'ריקו מנצח בעזרת ההפרעה של ה-NWO. רסלמניה הוא בכלל המשנה לפיוד הגדול יותר של סטפני מול טריפל אייץ' והוא אלוף העולם איזה בזבוז טוב לגבי הקרב דעתך על הקרב אני אפרט עליו יותר בפרק חוץ מהרמבל זה קרב הערב שלי קרב תשמע אוקיי דה רוק ממש טוב בהאבקות הוא מתאבק ממש טוב תמיד כשאני רואה קרבות שלו הוא אנטרטיימנט והוא ממש כל מה שאני אוהב בהאבקות איך שהוא עושה את זה, ויש פה הישג קטן לג'ריקו ש... שהוא היסטורי, הוא... אני לא זוכר אם זה כאן או באירוע אחר, אבל יש לו 3-0 על הרוק בפייפר ויוז, כי הרוק לא, היחיד לא, פחות או יותר שנתן לג'ריקו, נכון, דה רוק פחות או יותר היחיד שנתן לג'ריקו לצאת אובר, ודה רוק מוציא פה את ג'ריקו אובר, זאת אומרת אמרת שזו כהונה קטסטרופלית, אני מהכהונה הזאת, זה בעצם הקרב היחיד של הכהונה הזאת שראיתי, ו... וזה באמת כהונה מאוד טובה במסגרת הקרב הזה, כי ג'ריקו, למרות שהוא אנדרדוג, נראה פה טוב. ואני באמת, אני נותן את הקרדיט ל... כן, לא, הוא לא נראה חזק, בשום שלב הוא לא נראה כמו אלוף דומיננטי וחזק שזכה באופן ראוי, אבל כהיל, הוא היה נראה פה כהיל טוב, שעושה, כאילו, הוא היה נראה כמתאבק, שהייתי רוצה לראות את ההגנה הבאה שלו, והייתי רוצה שהוא ישמור על התואר. סיימתי את הקרב הזה, אני אומר, טוב, אם דרוק זוכה, כאילו לא עשינו פה כלום, אם ג'ריקו זוכה, יש פה סיפור שאפשר להמשיך לספר עליו כאנדרדוג היל. כאילו זה קונספט שדאבלדאבל הולכים אליו פעם בכמה זמן. ממש אהבתי אבל את הקרב הזה, 
שמע, הם שניהם, הם שניהם all time great, כאילו, שניהם מדהימים. לא יודע, אין, אין לי את המילים כאילו לתאר, זה היה בסך הכל כמעט עשרים דקות, זה עף, עף לי העשרים דקות האלה, לא הרגשתי את זה בכלל, והספוט שולחן הצחיק אותי שג'רי לולר שם אומר לו אולי כדאי שנזוז, ואז הוא אומר לא, הספרדים צריכים לזוז, הם הולכים ליפול עליו, וכאילו, ברור שלא, ברור שאתם אלה שצריכים לזוז. גדול. תשמע, כמה דברים, קודם כל הקרב באמת היה טוב, אבל גם יש לו כמה נקודות שליליות. ההגנה האינסופית על דה רוק כי זה מגיע לנקודה שלנדסטורם וקריסטיאן באים להתערב לטובתו של ג'ריקו שדה רוק עומד לנצח הוא נכנע לשאר פשוטר הוא רק מקד לנדסטורם וזה ממשיך משם עכשיו משם זה כזה אוקיי זה בטח ייגמר אותו לא זה נגרר עוד איזה שבע דקות וזה הרגיש לי כזה למה למה אתם גורעים מזה עוד איזה מסטיק ואז יש את הספוט עם השולחן ואז יש את הקטע של התוך הזירה ואז את הקטע הדבילי עם נק פטריק עכשיו ניק פטריק היה שופט לפני כן בקרב של ריגל ואדג' והוא היה בסדר גמור פתאום בקרב הזה הוא מחליט לא אני עושה הילטרן כאילו למה? מאיזו סיבה יש לך לעשות הילטרן? יש לי שאלה יותר חשובה זה מה שהכי בלבל אותי בקרב יותר קראתי באינטרנט שלא ספרו לקאונטאוט שהם היו בחוץ איזה שבע דקות אבל מה שהכי מפריע לי הגיע שופט חדש, השופט ההיל. כן. אוקיי? Okay? Uh, הוא לא מוכן לספור לדה-רוק, אני מקבל את זה. אבל ברור, אם הוא סופר אבל לג'ריקו, אז ג'ריקו זוכה בתואר ושומר. <laughs> ואז דה-רוק עושה לו רוק בטון. זה לא דיסקוולפיקיישן? לא, אבל הוא צריך עדיין לסמן בעצמו שהוא פוסל אותו. ברגע שהוא התאושש, הוא מיד היה צריך לסמן דיסקוולפיקיישן, לא? וזה נגמר. לא, אבל זה מה זה משנה, גם ככה ג'ריקו ניצח, זה לא, אתה יודע, זה סמנטיקה מאוד מאוד, זה מאוד שמוטה. לא, זה פשוט החלטה נורא מוזרה של דרוק לתקוף את השופט כשיש לו את הסמכות לפסול אותו פשוט. תראה, לגבי הספירת חוץ, אני די בטוח שהשופט היה מאולף. אבל כל הקטע הזה שאתה יודע, כמה שאתה אומר שלג'ריקו היה, הוא באמת כאילו היה נראה טוב בקרב הזה, והיו כמה נקודות בקרב שהוא באמת נראה טוב, השני הבעיות העיקריות שלי בקרב הזה זה העובדה שכל כך הגנו על דה רוק מאשר על ג'ריקו, עם ההפרעה של לנדסטורם וקריסטשן, ועם השופט הקרוקט דה רפס, ועם הלואו בלו, המכה לפינה החשופה, הרגליים על החבל והעובדה שהוא הסיט את היד שלו מהחבלים, כל זה בשניות, בהפרש של חמש שניות, בשביל להגן על דה רוק. אוקיי, זה לא הוציא את ג'ריקו חזק, זה הגן על דה רוק. כי אתם יודעים, דה רוק מפסיד, הוא מפסיד שני אירועים ברציפות, we can have that, אנחנו צריכים שיהיה לו סיבה לגיטימית, למה הוא מפסיד שני אירועים ברציפות. אוקיי, זה נורא נורא הצחיק אותי. כל הדבר הזה, בשביל להגן על דה רוק. עכשיו, ג'ריקו, יש, למלוך ההיסטוריה, כשיש אלוף היל, זה בסדר שאלוף היל יהיה פחדן עד מידה מסוימת וזה בסדר שיהיה לו איזה שהם מיניאנס שיעזרו לו על מנת לשמור על האליפות וזה מה שהיה עם ג'ריקו, היה לו מיניאנס, לנדסטורם, קריסטיאן, החברים שלו, The Canadian Friends נקרא לזה שהם עזרו לו לאורך הקרב והוציאו אותו בתור ההיל הפחדן שצריך את העזרה הזו בשביל לנצח אבל כשאתה אומר, הוא היה אלוף גדול כשהיה את הדברים האלה זה בעיה בשבילי להסתכל על זה בתור אלוף גדול שלאורך כל הקרב הוא עדיין הסוג של ההיל הפחדן ולא אלוף שעומד על, על שני רגליו לבד כמו ריק פלר בעבר עם ההורסמן שעמד לבד על הרגליים שלו והם עזרו לו מתי שהיה צריך פחות או יותר טריפל-אייג' גם כן אף פעם טריפל-אייג' לא הגיע לנקודה שהוא ממש פוחד מהיריב שלו על הנקודה שהוא כאילו ממש צריך כל עזרה אפשרית בשביל לנצח זה לא הרגיש לי אף פעם ככה עם טריפל-אייג' תמיד הוא בא עם איגו מסוים זה היה ככה עם גולדברג רק 
אולי עם גולדברג, אפשר להגיד שזה אולי גם ככה עם גולדברג, אבל עדיין, כאילו, זה הבעיה שלי עם ג'ריקו בכהונה הראשונה שלו, שזה לא, לא עשו אותו מספיק אמין, ותמיד יראו אותו בתור הפחדן ההיל, שרוצה לשמור על האליפות שלו, בתור מאשר מישהו שהיה יכול לשמור על האליפות שלו. אולי זאת הבעיה שלי פחות או יותר. אני מבין את הפרסונות. אני חושב שאני גם, בגלל שאני רואה את הכהונה של רולינס, אחרי המאני דה בנק, שהיא מאוד הקונספט הזה, אז כאילו יותר קל לי להתחבר לג'ריקו הזה. יכול להיות, יכול להיות. אבל כן, כאילו, ג'ריקו בכהונה הראשונה שלו, לא חושב שעשו לו צדק. הקרב הזה כן היה טוב, מאוד מאוד צחקתי מה-over protectiveness של The Rock, אם הוא כבר מפסיד, אז go down in the blaze of glory. ויאפ, ג'ריקו שומר על האליפות, במפתיע, אף אחד לא ציפה לזה, והוא בדרך לאירוע הבא בנורי אאוט, ששם הוא יילחם נגד, מישהו אחר כבר ציין. וזו הזדמנות גם להרים לקהל, היה קהל מצוין וואו, באירוע הזה, ודרוק, כאילו, דרוק הוא הבחור השלישי הכי אובר, כאילו, זה שהוא השלישי הכי אובר זה מדהים, אבל הוא השלישי הכי אובר, נגיע לשניים האחרים ברמבל. נכון. אה, מעבר לכל זה, Uh, הקהל מח, מח, היה כמעט סולד אאוט, היה איזה 90 אחוז מהכרטיסים נמכרו לפני שהקהל דוכרז. Okay. מעצם השם רויאל רמבל, uh, רסלינג היה אז באיזשהו מיני פיק, יחד עם החזרה של טריפל אייץ', uh, ומרגישים את זה, הקהל מרים את האירוע הזה בנקודה שתיים בקלות. תשמע, 2002 הייתה שנה מאוד חזקה לרסלינג לדעתי, ואולי גם אחת השנים האחרונות החזקות לרסלינג באותו עידן. כי שוב, אנחנו אחרי WCW ו-ECW, אין משהו אחר לראות, ועובדה, חזרה של טריפל אייג', בנייה טובה לרמבל, אוסטן היה מאוד חם באותה תקופה עדיין, The Rock, אז ברור שהאירוע הזה די סולד אאוט, ואני מאוד שמח שהוא היה גם סולד אאוט. למרות שבהתחלה אני התבלבלתי וחשבתי שזה היה בג'ורג'ה דום, איפה שהיה הזירה של WCW שגולדברג זכה באליפות, וציפיתי ל-40 אלף, ולא, זו זירה אחרת, אבל עדיין זו אטלנטה ג'ורג'ה, זו עיר של היאבקות, במיוחד של WCW, אז זה מאוד מפתיע אנחנו מקבלים, בואו נראה את שון מייקלס ב-WWF ניו יורק, שהוא מדבר על הרמבל. יאה, אחלה אירוע, אני שמח להיות בו בתור צופה. הזמנתי כנפיים, נכון? זה יגיע מתישהו. ואנחנו, לפני שניגשים לקרב, יש לנו את הקליפ האלמותי של הרואל רמבל. פה אני כבר התעצבנתי, כי שיר המקור, שיר הפים סונג של הרמבל, הוא של קיד רוק שנקרא קאקי, שבצן, שוויצר. שיר מגניב לגמרי שזה לאירוע הזה. לא, בואו נוריד את זה בעריכה, נשים משהו ג'נרי, וזה יהיה שיר במקום. זה מייסדתי, אבל בסדר, נו, תמלוגים, זה אני יודע. טוב, הגענו לקרב המרכזי, The Royal Rumble למהדורת 2002. כמו תמיד, אני אסביר את הנהלים שלנו. אנחנו נדבר על כל אחת מהכניסות, כל אחת מהדחות. אם יש משהו מעניין שקורה, אנחנו נרחיב עליו. מספר אחת ברמבל הוא האיש שהיה מספר 30 במהדורה לפני כן, ברמבל 2001 שסיכרנו, ריקישי, שזה נראה לי הפעם השנייה בהיסטוריה שמספר 30 נהיה מספר אחד. שנה אחר שנה. דדי ביאסי מ-89 ל-90, היה מספר 30 ואז מספר 1. ואם עכשיו אני מנסה להריץ בראש... אני חושב שמי זו זיגלר, שאחד מהם עשה את זה. לא, אבל לא בשנה אחר שנה, כאילו זיגלר היה מספר 1 ב-2013, אבל הוא היה מספר 30 ב-2014. כאילו זה ההפך. זה ההפך. אבל יפה, זה לא שזכרת, זה טוב לטריוויה. אז בקישי מספר 1 ומספר 2 הוא גולדאס. זוכרים את הקטע של כניסות מפתיעות ברמבל, שכמה זה כיף זה לראות שאנחנו לא יודעים מי מגיע? אז מאיזושהי סיבה, כמו השנה, WWF הכריזו שארבעה מתאבקי עבר יחזרו לקרב הרמבל. גולדאס, The Godfather, Val Venus ו-Mr. Perfect. 
אפשר להגיד שזה גם כן סוג של נתן איזושהי ציפייה מסוימת, פשוט, אתם יודעים, היום אנחנו כבר רגילים לראות surprise entrances, אז זה היה נורא מצחיק שהכריזו על זה מראש. גולדס נכנס, הקהל דווקא מאוד מפרגן, קו מתחיל, גולדס בקסאח עם ריקישי, מספר שלוש זה בוסמן, רק בוסמן, לא ביג בוסמן, רק בוסמן, זה אשכרה הטייטל שנתנו לו שם, זה נורא יצא. אתה יודע מה שכחתי לגבי, כאילו, אולי זה רק ספציפית ברמבל הזה, אבל הוא ממש נראה כמו לואי סי הוא נראה כאילו אם לואי סי היה מתאבק. מי, בוסמן? כן, תסתכל ברמבל הזה, בכניסה שלו, הוא נראה כמו לואי סי אני לא יודע להסביר את זה. אני לא, הסתכלתי, אבל לא ללואי סי קיי לראש. מה שכן, זו למעשה הפעם האחרונה שנראית בוסמן ברמבל, כי לצערנו הוא גם נפטר כמה חודשים לאחר מכן, שזה נורא נורא מבאס. אם אני זוכר נכון, הוא נפטר ב-2002, וזה מבאס. גם פה אני כבר רואה שהוא כבר, כי הוא גם, הוא קצת לא נראה כמוהו, הוא קצת ירד במשקל, יכול להיות שכבר אז היה לו איזשהו משהו, וזה מבאס, כי בוסמן היה אחד המתאבקים האהובים עליי. יהי זכור ברוך. מספר 4, ברדשה, עם עוד הופעה סנסציונית ברמבל, שלא עושה בה כלום, אבל כשהוא נכנס, הוא מרגיש שהוא מצליח להדיח את הבוסמן. מספר 5, לנד סטורם, מספר 6, אל סנואו, מספר 7, בילי, לא בילי גן, זה רק בילי. אנחנו מורידים שם משפחה כבר פה. אז בילי נכנס לזירה, ולנד סטורם מודח על ידי אל סנואו. אה, סליחה, גם לנד סטורם מודח על ידי אל סנואו, וברדשה מודח על ידי בילי. ואז הזירה מוכנה, כדי שטייקר יבוא וידיח את כולם. טייקר נכנס לזירה מספר שמונה, והוא נכנס עם השיר של רולינג, נכון? אני לא טעיתי. אז אני יודע שהשיר שלו היה רולינג, אבל כשאני שמעתי את זה בנטוורק, זה היה כאילו רולינג מקוטע, משהו ברולינג הזה לא זרם, אז אני חושב שגם עשו משהו עם הכניסה שלו. יכול להיות, יכול להיות. אז טייקר נכנס לזירה, מדיח את כל ארבע המתחרים האחרונים, רקישי, בילי, גולדס ואת אל סנואו. והוא לבד בזירה, טייקר שולט ברמבל, מי הולך לזכות ברמבל? מספר תשע נכנס וזה מאט הרדי עם ליטה, כי היה לו פיוט באותה תקופה עם טייקר שהוא כיסח את שני, שני הרדי בויז לאורך החודש החולף, זה היה נורא משעשע כי הוא אלוף ההארדקור, אז מאט הרדי וליטה מרביצים לטייקר, טייקר בסוף חוזר לעניינים, ואיכשהו מתכוון להדיח את מאט הרדי, מספר עשר זה ג'ף הרדי, מי המאמין? ג'ף הרדי נכנס לזירה כל ההרדיס וליטה מתאחדים, היה להם כזה מיני פיוט ביניהם, מתאחדים ותוקפים את טייקר. יש סיפור על המיני פיוט הזה, אתה יודע? מה הסיפור? הסיפור הוא שהוא נקטע בפתאומיות, זה היה אמור להמשיך, הם היו רואים להמשיך להיות בפיוט, והוא נקטע, לא תאמין, בגלל בעיות השתייה של ג'ף הרדי. <laughs> וינס אמר שג'ף הרדי צריך הפסקה כדי לנקות את הראש, אז הם חתכו את הפיוט, עברו לקטע הזה עם טייקר, ואז הם הוציאו אותם להפסקה. הוציאו אותם להפסקה, חזרו להיות צוות, עד הדראפט ב- ושם ההרדיז, למרות שהם גוסים לו ביחד, מת הרדי והגעת באח שלו באיזשהו חודש יולי, אם אני זוכר נכון, והוא עבר לסמקדאון. Yeah. אז ההרדיז תוקפים את טייקר, בסוף הם עושים, מנסים לבצע את, ה... את המהלך הזה שמת הרדי עומד על ארבע, ג'ף הרדי קופץ עליו על הפינה, ומהלך דבילי ברמבל, טייקר מדיח את ג'ף הרדי ואז מדיח את מת הרדי. מה קרה לטוויסט אוף פייט? ממתי זה סנאפ? הוא עשה כזה שבירת צוואר והוא קרא לזה טוויסט אוף פייט, זה לא כמו RKO? לא, טוויסט אוף פייט זה RKO בעצם, פשוט עם ה... אז לא, אז בואו עשה נק ברייקר, כזה בסיבוב, זה טעות של ג'ים, עזוב, ג'ים כבר אז היה קורא למהלכים לא מדויקים, הוא היה קורא לזה מודפייט טוויסט אוף פייט, בסדר. אם, אם זה לא יודע שם של מהלך מסוים שנראה דומה למה שאתה מכיר, it's a modified maneuver. <laughs> מספר 11 זה מייבן, מייבן שנכנס עם שיר כניסה של טאפנאף, שגם פה הוא ערוך, אבל עדיין עשו לו צדק, הוא עדיין נשמע קרוב למקורי, אז לפחות אהבתי שהם שמעו על זה. עכשיו, מייבן הוא סיפור בעד עצמו. כי מייבן, 
הלך להרוויח פה את אחד מהנקודות ההיילייט של החיים שלו ושל הקריירה שלו, יותר נכון ההפך. הוא נכנס לקרב, טייקר מכסח אותו, ההרדיס חוזרים לריב עם טייקר, הוא מעיף את ההרדיס מהזירה, טייקר צועק עליהם, get your out of my ring, ואיך שהוא אומר את זה, מייבן עם דרופקק לטייקר, מייבן מדיח את האנדרטייקר מהרמבל. עכשיו, מה הסיפור מאחורי זה? רצו לתת למייבן את הרגע הגדול, אבל הסטורינן אומר שאחרי זה טייקר מכסח אותו לחלוטין. עכשיו, מייבן, כששמע שטייקר הולך כסח אותו, אומר כזה, אני לא רוצה לדמם. לא, לא, זה בסדר, אל תדאג, אני עושה לך בליידינג, זה נהדר, אבל כזה, אבל מה, מה אני אמור לעשות בשביל שאני אדמם? קח את הכדור אספרין הזה, תשתה כמה צ'ייסרים של אלכוהול של ג'ק דניאלס, ככה שהדם ייראה הרבה יותר טוב. אז כשמייבן נכנס לזירה, הוא חצי שיכור. <laughs> והוא אומר בריאיון לאחר מכן, אני הייתי בטוח שאני לא עושה את הספורט הזה כמו שצריך, אני הייתי חצי שיכור, לא ראיתי בעיניים, לא יודע איך שרדתי את זה, וטייקר פשוט כיסחתי לחלוטין, פתח לי את הראש, וגם האספרין שלקח לי יצר לי בעיות, כי אני אלרגי לאספרין, אז זה ואלכוהול בכלל, שגמרתי את הלילה בבית חולים. אדיר. תשמע, ספורט, זה היה שווה את זה, כי אולי לא את הדימום, אבל זה ספורט מפורסם, אני לא יכול לתאר לך כמה אני, שכאילו לא מכיר את האירוע הזה, כמה, כשראיתי טקר, ראיתי את מייבן, כבר ידעתי בעל פה מה הולך לקרות מרוב שהספורט הזה מפורסם, אחת מההדחות הכי איקוניות שהיו, בשוק ואליו 100 מ-100, כאילו זה מדהים, אני לא יודע לאן זה הוביל מעבר למכות מאחורי הקלעים, אבל מייבן לא בדיוק נהיה אלוף האוניברסלי. אבל הוא כן היה אלוף ההארדקור, שהוא ניצח את האנדרטייקר בקרב על אליפות ההארדקור בסמקדאון במהלך פיוט של דה רוק נגד טייקר, שטייקר מפסיד אליפות בגלל דה רוק, מייבן ניצח את טייקר על אליפות ההארדקור. הוא והגרייט קאלי, יש להם ניצחונות נקיים על טייקר. זה היה קרבת קורות, זה לא כזה נקי, אבל אתה יודע. כן. תשמע, כאילו זה ספוט אדיר, יש כאן כן בעיה שתחזור אליה ברמבל הזה, כל מי שמודח ברמבל פחות או יותר, חוזר לזירה ותוקף אנשים. כאילו, קבוע, זה גם הארדיז עשו את זה, גם טקר עשו את זה, גם אוסטין יעשה את זה אחרי זה. זה קרה מלא, יותר מדי לטעמי. היום יותר מקפידים. היום בדרך כלל כשמישהו מודח, הוא הולך, ובזה זה מסתיים. מקפידים. עזוב, תצא מפה, תצא מפה. אנחנו מקפידים, תצא מפה. אבל אתה יודע, הרגע הגדול באמת, זה כש... טייקר נמצא למטה, מייבן נמצא מעליו, והמצלמה מצלמת את טייקר עם מייבן ברקע. הפקה מושלמת של, של הספוט הזה. שמע, זו הפקה מושלמת, הקהל כולו התפוצץ בשביל מייבן, עשה לו את הקריירה, ואם כבר נעשה איזשהו רטרוספק קצר לגבי מייבן, מייבן היה פעם תוכנית ריאליטי של WWF, קראו לה טאפינה. אם אתה רוצה להתאבק ב-WWF, בוא תעשה את הריאליטי, אם אתה זוכר, אתה מקבל חוזה. הוא קיבל חוזה. ובאמת, מייבן, יאמר לזכותם, בתור התחלה, בנו אותו ממש ממש טוב, עם הספוט האדיר על טייקר, הזכייה באליפות ההארדקור, ואז קרה מה שקרה, מייבן הלך לאיבוד קצת בקארד, וכשאתה הולך לאיבוד בקארד, לא יודעים מה לעשות איתך. כן ניסו להחזיר אותו לתמונת המיין סין, שזה היה ב-2004, כשהוא היה חלק מצוות סדרת ההישרדות מול צ'ופל אייץ' עם אורטון וזה, אבל רואים שגם שם לא, 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 לא שמו עליו מספיק אמון. הוא גם לא ממש מודח מהקרב בצורה מסודרת, הוא כאילו קיבל מכות, יצא מהקרב, חזר אחר כך, וזה חבל. כי אני חושב שכן היה לו פוטנציאל, משהו שם פשוט לא הסתדר. עכשיו, הערה קטנה לגבי המכות מאחורי הקלעים, היום זה הרבה יותר סטרילי, היום כשיש מכות מאחורי הקלעים, אז אתה רואה את המאבטחים מקילומטר כזה מרחיקים את הקהל, 
שמה היה שם מאבטחים כאילו שנאבקו בקהל שליטפו את המתאבקים, כאילו לא הכינו את המקום בכלל, הם פשוט באמת נכון. נכנסו לקהל. נכון, וזה בעיית אבטחה, אני מאוד מקווה שדאבי למדו מהטעות הזאת, וזה לא הגיע למצב הזה. היום אין סיכוי שקהל יגיע למתאבק. לא, הנה גם ראינו את זה ב-day one, שאתה, לא, אחרי day one, ב-raw, ב-raw שאחרי day one עם הפלאפ אווי, שהם רבו בתוך הדוכנים שמובילים לתוך הזירה, אתה רואה שהקהל מורחק לחלוטין עם גדרות במרחקים של קילומטרים, כדי שלא יגעו במתאבקים, זה נכון לעשות. בזמן שכל זה קורה, סקולי טיואלי נכנס לרמבל, טקר מרביץ לו סתם בשביל הכיף, ואז הוא ומייבל עוברים ליציע ורבים בתוך היציע, אין כבר מחוץ לסיפור. קריסטיאן בזירה, סליחה, סקולי טיואלי בזירה וקריסטיאן נכנס לזירה עם המוזיקה הנהדרת שלו, אני מת על האופרה הזאת, זה פשוט מוזיקה... אני אוהב את החדש שלו יותר, זה לא יודע, זה כבר לא החדש שלו, אבל את ה-WWE החדש שלו. ה-WWE, אני אהבתי את הגרסה של 2004, לא את האימו, הגרסה אחר כך ששינו את זה, אבל יש משהו מאוד מאוד אייקוני באופרה הזאת, קריסטיאן, את לאסט, you're on your own, וזה כל כך יפה, יואו, ג'ים ג'ונסון, למה אתה כבר לא בחברה? טוב, קריסטיאן נכנס לקרב, סקוטי עדיין בזירה, שניהם בזירה, כש... It's me, it's me, it's DDP, גם הוא נכנס לזירה, וואי! שאלה רגע, זה לפני או אחרי שהוא הטריד את אשתו של טייקר? אחרי, מה, DDP עשה את הופעת הבכורה שלו במלך הזירה 2001, שלא סיכרנו, אולי נסקר מההזדמנות, וזה כבר 2002, זה כבר אחרי אליינס, והגימיק שלו הוא של מוטיביישנל ספיקר סוג של עם החיוך המוגזם שלו, אז הוא ברם... הגימיק שלו היום, בחיים האמיתיים. עכשיו הוא יימצא לדידי פי יוגה. אחלה יוגה דרך אגב, ניסיתי, כדאי לכם לנסות עם נוצר עם נוסות. אז הוא בזירה עם סקוטי וקריסטיאן, וסקוטי מודח על ידי דידי פי. מספר 15, זה צ'אק! אהלן צ'אק! צ'אק פולומבו, שהיה ב-WCW, עכשיו הוא נהיה צוות עם בילי גן, וזה בילי וצ'אק. והם דיברו מלא על צ'אקי, הבובה, השדרים, אני לא יודע למה. כי הוא צ'אק, וזה צ'אקי, ג'ים רוס קרא לו צ'אקי, כי זה כינוי טיזינג כזה, אבל קוראים לו צ'אק. מספר 16, The Godfather, עושה תשובו ל-WWF אחרי שבשנה החולפת הוא היה בכלל The Godfather ונעלם, אחרי רסלמניה 17, אז הוא חוזר, וג'ים, סליחה, ג'רי לולר מודיע באופן רשמי ש... The Godfather has went legit, הוא פתח שירותי ליווי מאשר מה שהוא עשה פעם, הסרסורים שהוא עשה פעם, הוא מביא כמה, 12 נשים שירקדו איתו? תשמע, מה שאני ראיתי זה אדם מבוגר מלווה ב-12 מזכירות, זה מה שאני ראיתי. כן, אתה יודע, עכשיו שהוא נהיה הרבה יותר צנוע ושירות חוקי, הוא לא יכול להביא סקנדלס וכאלה. אז הוא נכנס לזירה, איך שהוא נכנס, DDP מודח על ידי צ'אק וקריסטיאן, שסוג של יצרו סוג של ברית בקרב הזה, הם כזה, והוא עבדו ביחד כבר כמה דקות בשביל להדיח כמה איומים לאורך הקרב, שזה נורא הצחיק אותי, כן, שום קשר אחד לשני דרך אגב, אבל כן, הם עובדים ביחד, גם פאדר בזירה, מספר 17, אלברט, שהיה בטקטים עם סקאטי טוהאטי באותה תקופה, והכינוי שלו היה, ואני לא צוחק, The Hip Hop Hippo. אז הוא בזירה, אבל הוא לא שורד הרבה זמן כשגם הוא וגם גארדפארד המודחים. מספר 18 זה פרי הפרה המשוגעת סאטר, שנכנס לטייץ, לזירה עם טייץ של פרה משוגעת, מה היה הקטע, אני לא... תשמע, הוא היה צריך להשאיר חותם איכשהו ולא היה לו הרבה זמן לעשות את זה. לא הספיק לו ששנה ומשהו בילה עם הטאטה, עכשיו צריך לזכור אותו על זה שהיה לו טייץ של פרה משוגעת, נהדר. ומספר 19... בום, סטורם קוסטי ואוסטן, הקהל מתפוצץ, אני לא צוחק, הפופ הכי גדול של הערב. 
אתה לא, תקשיב, אני לא יודע, אני יודע שאתה משוחד, אבל אם אתה שומע את הקהל, אוסטן קיבל את הפופ הכי גדול של הערב, ואת האמת, אני הייתי מופתע אם גם היו פשוט משנים את הדעה שלהם בדקה ה-90. אתה יודע מה, אוסטן זוכה רק על הפופ הזה. לא, זה היה פופ משוגע, אין ספק. פופ משוגע, נכנס לזירה, מדיח את פרי, מדיח את צ'אק, מדיח את קריסטיין. עכשיו, הקטע הזה, ואני כמעט בטוח שזה קרה ככה, אני לא יודע את זה בוודאות, אבל אני כמעט בטוח, הוא הדיח את כולם מוקדם מדי, עדיין היה לו זמן על השעון, אומר, טוב, נו, החזיר את קריסטיין לזירה, סטאנר הדיח אותו עוד פעם, החזיר את צ'אק לזירה, הדיח אותו לזירה עוד פעם. וזה נורא הצחיק אותי, שמרוב שהוא כאילו מיהר לעשות את הספוטים של ההדחות, הוא כזה, אה, יש לי עוד דקה וחצי, טוב, בוא נמשיך לעשות את השטויות שאנחנו עושים בדרך כלל. תשמע, יש קטע עם אוסטין, שבארץ הוא פחות מפורסם, הוא פחות גדול בארץ מבארצות הברית. אני לא יודע אם זה קשור למתי שידרו את הדברים, אבל לא, תשאל את הקהל בארץ, זה יותר אנדרטייקר, ברטה ארצ'ון מייקלס, סטונקון לא נכנס לקטגור, לא, בעולם הוא כן נכנס לקטגור הזאת. אני אגיד לך גם למה, כי, אוקיי, עידן ה-WWF בארץ מתחלק לשניים. עידן שנות ה-90, אני מדגיש WWF, לא ונריקים שנות ה-80. שנות ה-90, שזה מ-92 עד 96 פחות או יותר, ועשור אחרי זה. כלומר, אוהדי הארץ פספסו את כל ה-attitude era, פספסו את כל the invasion, כל the alliance, כל המלחמה של WWF נגד WCW, פספסו את זה לחלוטין. ככה שבגלל זה, זה בעצם התשובה לשאלה שלך, למה אנשים בארץ לא כל כך מכירים את אוסם מלבד הגלעין החזק של אוהדי האבקות? תשמע, איזה פרפורמנס הוא נותן פה? פרפורמנס... יש כמה אנשים, רומן ריינס ביניהם, קיין ביניהם, שכשהם נכנסים לרמבל, אתה יודע, גם ג'ריקו כזה, שכשהם נכנסים לרמבל, אתה יודע שהם פה להרבה זמן והם פה לעשות משהו רציני, ומרגישים את זה. איכשהו נכנס, זה נוכחות שמרגישים אותה מיד, עם או בלי הפופ של הקהל. תשמע, אוסטן, באמת, עד כמה ש... מישהו, לא, דיברו על זה שאולי זה כבר היה הקטע של הירידה שלו, מוכיח בשנייה וחצי שהוא אחד האנשים הכי אובר בחברה. דיברנו על מלך הזירה 2002, זה כמה חודשים אחרי זה, אבל אתה רואה שהבן אדם הוא אחד מהדמות הכי חזקות. איך הוא לא בתמונת הסצנה המרכזית, אבל איך חשבו להוציא אותו בתמונת הסצנה המרכזית, זה פשוט הדהים אותי. אחלה אוסטי. טוב, אז הוא מספר 19, מספר 20, ואל וינס חוזר, והוא ג'קטאפ, הוא התאמן מאז הפעם האחרונה שראינו אותו בארגון. נכנס לזירה שלו קסאח עם אוסן כמה דקות, מספר 21 זה טסט. איזה קטע. טסט נכנס לזירה, ולא יוצא מזה כלום. טסט ווינס מנסים לעשות גנגאפ על אוסן, אוסן בסוף מצליח לקסח אותם, מדרך את שניהם. מספר 22, אה, אפשר לדלג על זה, סתם. זה טריפל אייץ', והקהל שוב באקסטאזה, ופה פחות גדול ממה שהיה לאוסן, ויש לנו פייס אוף, טריפל אייץ' ואוסן. עכשיו, יש גם כזה מיני סיפור סוג של, כי The two-man power trip, שאוסטן הוא הדמות המובילה, טריפל אייג' הוא המשנה, סוג של, וטריפל אייג' כמובן על תפציעה אכזרית ברגל, שהשבית אותו לכמעט שנה שלמה, והוא לפני הרויאל רמבל, נראה לי בתחילת ינואר, עושה את הקאמבק הגרנדיוטית שלו במלאסון סקיור גארדן, ומודיע, I'm entering the Royal Rumble, in case you forgot who I am, I am the game, וזה באמת, כולם ידעו באותו רגע טוב, הוא זוכה ברמבל, חותמת, בום, זה, הוא זוכה. גם ברוס פריצ'רד אמר, כולם ידעו שהוא זוכה, זה היה ברור, אבל הוא אמר, there is always a plan B, זה היה הביטוי שהשתמש בו. ומה היה הפלן B? הוא לא הסכים להגיד מה היה הפלן B, אבל הוא אמר, אנחנו ידענו שטריפלט שהולך לרסלמניה, אבל היה לנו פלן B במגירה. מאוד מסקרן אותי לדעת מה היה הפלן B, אני אנסה לברר את זה, כי אם זה לא טריפלט, 
מי זה יכול היה להיות? זה היה חייב להיות רק אוסטן. כן, כנראה אוסטן. כנראה. אז יא, אז טריפולייץ' ואוסטן, סטייר דאון, הקהל מתפוצץ, כסח, כסח, כסח. בסוף, מספר 23, מגיע דה הוריקן, ואם דיברנו על תמונות אלמותיות מעולם הרמבל, התמונה האיקונית של הוריקן מנסה לעשות צ'וק סלאם גם לטריפולייץ' ולאוסטן, חקוק בראש לרוב אוהדי ההפקות בעולם, הוא תופס אותם בצ'וק סלאם, שניהם מסתכלים עליו בקטע של... ומעיפים אותו מעל החבל העליון. הקרב ממשיך לו, מספר 24 זה פרוק, מה-APA. הוא, אוקיי, והוא נכנס לקרב, והוא מודח ישר אחרי סטאנר וקלוז על מטריפול אייג'. אז לגבי שניהם, גם לגבי פרוק וגם לגבי הוריקן, השמועות אומרות שהסיבה שהם היו כל כך מעט זמן בזירה, זה כי הכניסה של טריפל אייג' נמשכה יותר ממה שהייתה אמורה להמשיך, וצריך לזכור, משהו שלא אמרנו עדיין, זה הרמבל היחיד שזה שתי דקות, במרכאות שתי דקות, בין מתאבק למתאבק, זה, אז זה הרמבל הכי ארוך חוץ מהרמבלים של 40 ו-50. תראה, קודם <אח> כל, שתי דקות גם היה בעבר, זה לא הרמבל הראשון. לא, <אח> כי <אח> תמיד מדברים <אח> על זה שזה הרמבל הכי ארוך של 30 אנשים אי פעם. יכול להיות מבחינת השהות של אנשים בזירה, אבל, דרך אגב, זה לא הרמבל הכי ארוך, אני די בטוח שהיה כבר מהדורות יותר ארוכות, מה שכן... לא, <אח> רק ה-40 ו-50, של 30 אנשים לא היה יותר ארוך. נכון, 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 זה לא בגלל הקטע של השתי דקות, כי גם היה שתי דקות בעבר, זה התחיל להיות דקה וחצי מ-94, הפרסום של 93 היה every two minutes, גם הפרסום לרמבל 94 היה every two minutes, אז כאילו, זה כזה נע בין השנים, בין שתי דקות לדקה וחצי, 96 אני זוכר נכון היה שתי דקות גם כן, אפשר לבדוק את זה, אבל זה לא הפעם הראשונה שזה היה שתי דקות לידע כללי. לגבי השהות שלהם בקרב, אתה יכולת לעשות את זה? אבל בהתחשב בעובדה שאם הוריקיין זה פשוט יסתדר, אני לא רואה סיבה למה להעריך את השהות שלו. לגבי פרוק, יכולת לתת לו איזה שתי דקות, כאילו, אבל התוצאה היא אותו דבר. כן, אז... לא, זה תמיד, אני תמיד מרגיש לא נעים למתאבקים שנכנסים לחצי דקה. ברור, זה תמיד זה... לא פרוק לא קיבל כהונה הוגנת בקרב רמבל אף פעם. אולי, או לא, חוץ מ-98, שהוא היה של אחד מהשלושה האחרונים, זהו. כל השאר... שתי דקות, שתי דקות, שתי דקות, שתי דקות, תודח על ידי אחמד ג'ונסון, שתי דקות, שתי דקות. והוריקן... תודח על ידי מקל. והוריקן, אני אשמח שיפסיק להגיע לרמבלים. אני בסדר עם זה. די, חביבי, די, מספיק. די. אם אתה עוד פעם אחת מגיע לרמבל, אני רוצה לעשות לגעת. טוב, מספר 25, אחד הקאמבקים האהובים עליי, מיסטר פרפקט. והקהל מפרגן, והקהל אוהב. פרפקט לא היה בארגון מאז שנת 96. והוא לא התאבק בארגון מאז שנת 93. אנחנו תשע שנים לאחר, אחרי ההופעה האחרונה שלו בארגון, אחרי הרמבל האחרון שלו בארגון ב-93, וזה פשוט היה כיף לראות אותו, שהוא נכנס עם המוזיקה שלו, היא לא בדיוק כמו המקורית, היא קצת שונה, אבל זה כיף, הוא נכנס, עושה את המסטיק, עושה את המנחתה שיש לו, וואטאבר, והוא נכנס לקרב, והוא מכסח את אוסטן ואת טריפל אייג' והוא שם לכמעט עד סוף הקרב. הוא נראה כמו מתאבק פעיל, נראה לחלוטין כמו מתאבק פעיל שבשיא הקארד שלו, שיש לו סיכוי לזכות. אתה רוצה להגיד לי that he looks perfect? לגמרי, האמת לגמרי. בדיוק. ומשם הכל הידרדר עד שהוא רב עם ברוקלזר על מטוס. מספר 26, קרן אנגל! ופה אני כבר יכול להתייחס לבעיה שלי ברמבל. רמבל בשבילי זה קרב שאמור להיות קצת עם יותר גודל של אנשים בזירה כדי שיראו שזה פעיל 
אוקיי? צריך כל דבר, צריך, משהו חייב לקרות כל רגע ורגע. כשזה כמות של ארבע בזירה על בסיס קבוע, ארבע, חמש, זה נראה יבש. זה נראה לי מעיק. זה כאילו, אין יותר מדי אקשן בזירה. אני לא אומר יותר מדי אנשים בקטע שלא יעשו כלום, כי היו מקרים כאלה בעבר שלא אהבתי כמו תשעים ושש שקף שם, זה כזה מרגיש משעמם, אבל לפחות דברים קורים בזירה, אבל כשזה רק ארבע, כשזה קרה לאורך כל הרמבל, זה משעמם אותי. אני רוצה שיקרו דברים בזירה. לא, אני מבין מה אתה אומר, כי בעצם לא ראינו פה רמבל אחד, ראינו פה שלושה רמבלים. ראינו את הרמבל הראשון של טייקר, מייבן וכל מי שקדם לו, רמבל שני עד שאוסטין הגיח את כולם, עד שטריפל אייץ' בעצם נכנס, כל מה שקרה שם, ואז מהרגע שטריפל אייץ' נכנס עד הסוף, היה מלא מתאבקים, אני סופר פה אחד, שניים, בעצם רק פרפקט וקורט אנגל, השניים היחידים מכאן ועד, מהרגע שטריפל אייץ' נכנס עד הסוף, שהחזיקו יותר משלוש דקות. זה בדיוק הבעיה שלי, וכאילו דיברת על זה, למה, למה יש להם רק ריצה קצרה ברמבל, למה זה, זה מפריע לי, זה לא רמבל שבנוי טוב, כי כל הקטע של הרמבל זה עכשיו ספוט ספוט ספוט, וכאילו למה? הכניסה הבאה זה כביג שור ב-27, הוא מגיע צ'וקסלנד, צ'וקסלנד, ביתה ביתה ביתה, מגיע קיין, הסטורי ליין, במרכאות זה שאוקיי, אני גדול, אני גדול, אני אדריך אותך מהרמבל, אני אדריך אותך מהרמבל, יש להם אחלה אקסצ'יינג' ביניהם, וקיין מניף את ביג שור, כאילו, לא יכולתם לגרור את זה קצת? ואיכשהו הוא מדיח את ביג שואו, סטונר מיוסטן, אנגל מדיח אותו גם כן מהזירה. אז למה? האמת שזה באמת חבל, כי בדיוק מה שאמרתי על קיין, שיש לו, גם רמבל לפני זה הוא שבר את הסין, נכון? של שיא הדחות. אז זה נורא... כן, בדיוק, רמבל שנה לפני כן, שיא הדחות ברמבל, הבן אדם היה איום לגיטימי, הוא בזירה אותו עם אוסטן, אולי יחזיר לו. לא, הוא יעשה את הספוט עם ביג שואו ויצא משם. זה רמבל שלטעמי לא בנוי טוב אם בונים אותו ככה. כן, אני חושב שעוד פעם, השמועות אמרו שזה בעיה של תזמון. שלא תזמנו אחר אני בספק, אני ממש ממש בספק, כי שוב, כאילו, מה, בסדר, אתם, אוקיי, פייפריוויו זה בדרך כלל שלוש שעות, הפייפריוויו היה שעתיים ארבעים, היה לכם מלא זמן, אוקיי? אתה רוצה לעשות את התירוצים של זה, של, או, עכשיו יש לנו בעיית זמן, תעשו לי טובה. מספר 29, רא ון דם ברמבל הראשון שלו, גם פה שינו לו את המוזיקה לראשונה שלו ולא החדשה, איך שהוא נכנס, פרוק ספלאש לקרד אנגל נראה מרשים, מכה את כולם, חוטף פדרגרים וטריפל אייץ', שוכב שם, מספר 30 הוא בוקר טי, איך שהוא נכנס, מדיח את RVD, ישר. אותו דבר, אותו דבר בדיוק, עושה את ה... סליחה, ספין רוני, סטאנר מאוסטן מודח מהקרב, אז מה עשינו? גם הדחה איקונית, אגב, גם הדחה איקונית, ההדחה של בוקר טי. הדחה איקונית, אני לא אומר שלא. אבל שוב, ארבעת המתאבקים האחרונים ברמבל, כאילו, אז למה? למה? כן, זה רגיש פשוט שמהרגע שקורט אנגל נכנס, אז הם רק רצו לשרוף את האחרונים כדי שנוכל להגיע לפיינל פור. וכן, גם ככה מספיק שרוף, די, מספיק. טוב, הגענו לארבעה האחרונים, פיינל פור, קורט אנגל, מיסטר פרפקט, טריפל אייג' וסטיב אוסטן. זה פה מבחינתי כבר נקודה קצת משעממת. לא, תשמע, זה אחלה פיינל פור. זה, בתור פיינל פור זה פיינל פור מדהים, אני רק חושב שהאקצ'יינג' בקרב, המהלומות ביניהם, היו די משעממות. ובסוף זה מגיע לנקודה שאוסם מנסה להילחם מול פרפקט ואנגל, שכזה, אנחנו בברית, אנחנו לא בברית, אנחנו בברית, אנחנו לא בברית, ובסוף אנגל מדיח את אוסטן. הקהל בהלם, לא! אוי לא, טוב, צ'ופלש בקרב, אוי לא, אוסם מודח. ואוסם חוזר, סוג שמושך את פרפקט ואת אנגל מחוץ לזירה, מהחבל התחתון הם לא מודחים. רבים איתו קצת, לוקח כיסא, מכה את פרפקט, מכה את אנגל ומכה את טריפל אייג' בשביל הכיף והוא עוזב את הדירה כי זה אוסטין כי זה אוסטין 
עוזב את הזירה, הקהל בתשואות מדהימות לבן אדם, ויום לאחר מכן, ברוע שלאחר מכן הוא כבר מכריז, אני רשמית נכנס לרמה של 2003. הוא לא עשה את זה אבל, חבל. אז כן, השלושה האחרונים, מיסטר פרפקט, קרן אנגל וטריפל אייץ', קסה קסה קסה, פרפקט עצבני על אנגל, עושה עליו את הפרפקט פלקס, ומקבל קלוזר מטריפל אייץ', נשארנו עם טריפל אייץ' ואנגל. אלה השניים האחרונים, מי הולך לזכות? צוחקים עליי? מי נגד ג'ריקו ההיל? מי נגד ג'ריקו ההיל? אנגל, אני כבר, יש לי משהו מצחיק להגיד על זה, דרך אגב, אני כבר אתייחס. אנגל מדיח את טריפל אייג' לא, הוא מחזיק מעמד בספורט יפה דרך אגב לא כזה אהבתי אותו, חשבתי שיכולים לעשות את זה יותר אמין יותר שהקהל ירגיש כאילו טריפל אייג' עומד להיות תראה, אתה יכול, אבל כשזה נוגע לספורטים כאלה אתה ממש חייב להיזהר כי לא כל אחד יכול לבטא ספורט כמו מייקל עם הרגל אחת וזה ופה הם הלכו על הקשקש כי אם פתאום היה קורה איזשהו בוטש פלן בי, אה? אתה מבין? אז כאילו זה יכול היה לקרות ככה טריפל אייג' בסוף נכנס לזירה, מכת אנגל, קלוז ליין, טריפל אייג' זוכה ברמבל 2002, he's going to WrestleMania, מי היה מאמין? איזה קל, אני נורא מופתע, לא ידעתי בכלל. <laughs> וזה היה רמבל 2002. עכשיו לגבי מה שאמרתי לך בבדיחה הקטנה הזאת, יש לו סיוד מול אנגל, שכמובן סטפני עושה הילטרן על בעלה, והיא השופטת בקרב ביניהם, בקרב האירוע בנוריארט, על ההזדמנות לקרב ברסלמניה. באירוע הבא אנגל מנצח, אוקיי? וטאז וספייק דאדי שומרים על אליפות הזוגות, זוכרים? ו-APA מנצחים באיזשהו טרמוייל בשביל לקבל קרב על אליפות הזוגות במניה ככה שהקרב בהתחלה, ביום אחרי No Way Out, נראה קרן אנגל נגד ג'ריקו, ספייק דאדי וטאז מול, ה- מול APA <laughs> איזה קרב! איזה קרב נורא! בסוף הם שינו את הכל ואנחנו נדבר על זה שנסקר בהזדמנות מתי שאת רסלמניה 18, אולי שאנחנו נגיע לחודש רסלמניה אז זה היה למעשה רויאל רומבול 2002 וכמו תמיד אנחנו נותנים לו ציון מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה עומר מה הדעה שלך מה הציון שלך לרמבול 2002 אני חייב להיות כן אובייקטיבי אני לא יכול לתת למשוחדות שלי אה לא אובייקטיבי לא אני חייב ולכן אני אתן לאירוע הזה 10 טריפל אייס זוכה כזה שמח אני מבסוט על טריפל אייס בוא נחדד רגע עכשיו אתם יודעים עשר זה ציון שאף פעם לא נתנו פה לאף אירוע, אני במיוחד, כי אתם כבר מכירים את הביקורות שלי, אבל כשאני אסביר משהו, כשאתה נותן עשר לאירוע, עזוב את הקטע של ג'פל אייג' האופוריה, אוקיי? זה בהנחה שבאמת הכל היה טוב באירוע, אין לך שום ביקורת עליו. לא, אני אסביר. האירוע, עד ההדחה של קורט אנגל, אז הייתי נותן לו... תשמע, שלושת הקרבות הראשונים היו לא כאלה טובים, ושלושת הקרבות האחרונים זה בעצם הבשר של האירוע. נהניתי מהם, הייתי נותן לזה שבע, שבע וחצי, משהו באזור הזה. אבל אז אנגל מודח. וטריפל אייץ' עומד לבד במרכז הבמה, תראה, אין לי בעיה עם הקרבות, אני חושב שסך הכל קיבלנו פה קארד מאוד מאוד יציב, גם קרב אנשים, מה לעשות, אבל בתקופת התקופה עשיתי לקחת בחשבון, הקרב אותה היה בסדר גמור, קרב הלוויון בן אבשדית היה בסדר גמור, הקרבות היו בסדר גמור, האמת שיש פה אחלה אירוע, אבל מה שפוגע בו בשבילי זה פחות האוברבוקינג של דה רק, אלא יותר קרב הרמבל, הרמבל פה הוא קרב משעמם, זה משעמם מהבחינה ש... לא קורים פה יותר מדי דברים, יש פה את הקטע של ה... 
טוב, הנחה של טייקר, הקהל צריך מנוחה מאיזושהי סיבה, אז בואו פשוט נעשה רק שלושה מתחתים ארבע בזמן בזירה ולא נעשה משהו מעבר. הכניסות לא יותר מדי מרשימות, למרות השמות הגדולים ברמבל, יש, אין יותר מדי מהם תכלס שהקהל ממש מגיב להם. הקאמבקים של האגדות הקודמות זה די נחמד, פרפקט כמובן, אני אמרקת אז בשביל זה, אבל בתור קרב רמבל, הוא קרב משעמם. לא קורים בו יותר מדי דברים, לא קורים יותר מדי ספוטים גדולים, לא קורה יותר מדי אינטראקציה בשביל המתאבקים בתוך הזירה, ובשבילי זה אחת המהדורות החלשות של קרב הרמבל. במיוחד לאור העובדה שיש לנו זוכה מאוד מאוד מובהק, כל כך מובהק שדחפו לי את זה בגרון מהרגע שהוא חזר שהוא הולך לזכות ברמבל, אוקיי? Okay, we get it. אז יאה, בשבילי זה שבע מתוך עשר. טריפל אייץ' ברא עליו. וזו המהדורה להפעם, יש לנו עוד... עוד אחד ב-AW. עוד אחד ב-AW. אולי, נחיה ונראה. אז זו המהדורה להפעם, יש לנו עוד מהדורה אחת לפני שנסיים את שבוע הרמבל. אני חושב שחמישה מהדורות זה מספיק. וחמש מהדורות, יותר נכון. ותודה רבה שצפיתם, וכמי שנהנתם, וכמובן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודבול, ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, מעריכים את כל התמיכה, את הלייקים, סאסקרייבים, את הצלצולים בפעמונים, את הרישומים לפודקאסט, תירשמו, תעשו לייק וסאסקרייב, וכמובן, צפו בחברי הנהדר, עומר ברקוביץ' וגברים בטייץ, בפינה שלו טופ 7, כל יום חמישי, בשעה בלתי מוגדרת, אני כל פעם מעלה את זה בשעה נורמלית. זה עולה באפליקציות פודקאסטים גם. עם פינות, עם פינה עם דעות מאוד שונות בשבילי, אבל תמיד נחמד שיש דעות. אז שוב, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בפעם הבאה.